0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René Paula Júnior falando aqui no radinho de Pilha, 10 de maio de 2022, previsão do tempo, pancadas esparsas no decorrer do período de britadeiras, batistacas, martelos, hidráulicos, ou seja, o que for que a construção civil à nossa volta está usando para pôr abaixo uma boa parte da cidade. Esses dois anos a gente ficou muito caseiro, a gente saiu muitíssimo pouco, e agora que a gente está começando a dar os primeiros passos, a se aventurar aí, a, a, a comparecer, sei lá, é, eventos ou, ou necessidades inadiáveis, é, uma das coisas que assusta é que realmente a cidade está passando, é, você poderia ser otimista e chamar de facelift, mas não é um facelift, isso é uma devastação urbana, né? quarteirões inteiros demolidos desapareceram do mapa, estão surgindo torres que né, são um símbolo maior do otimismo insensato, né? porque estão imaginando que vai haver empresas e, e, e famílias endinheiradas para comprar essas coisas de alto padrão, a cidade está quase irreconhecível. Passei, nós passamos ontem por regiões que são muito familiares, que eu, eu mudei bastante aqui na cidade de São Paulo, então algumas regiões para mim são um pouco mais próximas afetivamente, é, é, só que não, porque está muito difícil de reconhecer. Eu já tenho uma dificuldade de orientação é, bastante é, exacerbada, vamos chamar assim, eu me perco o tempo todo e se essas referências desaparecem, então o meu GPS interno fica um pouquinho é, prejudicado. Aliás, é, vamos falar talvez aqui de GPS daqui a pouquinho, mas eu tenho que, antes de mais nada, compartilhar com vocês as lembranças, a minha memória de algo que eu ouvi ontem, de uma conversa que eu ouvi ontem, que foi, uau, foi tão... É, oportuna, foi tão certeira, é, teve uma ressonância tão grande com o que eu estava sentindo, com o que eu estava pensando, que eu fui ouvindo aos pouquinhos, mas eu, eu, é triste perceber isso, mas agora de manhã eu percebo que eu só consigo lembrar uma parte de tudo que eu ouvi, eu vou ouvir de novo, né? eu vou ouvir esse negócio de novo, porque foi uma conversa muito boa do podcast, de um podcast que eu tiro o chapéu, que eu adoro, que é justamente o podcast da, da chama como é que se chama? Complexity, é, da, que é das, do Instituto Santa Fé, o Instituto Santa Fé fica no Novo México, nos Estados Unidos, eu não conheço, eu gostaria de servir cafezinho lá, ou ser, sei lá, manobrar os carros, ou ser uma mosquinha na parede, porque ali é o epicentro de um terremoto em, em termos de pensamento e de riqueza, de discussões, eu, eu, eu tenho uma fixação por esse lugar e o podcast deles é magnífico, sobretudo porque o mediador, o, né, quem toca essa história toda é um, é um rapaz, o Michael Garfield, eu já consegui trocar algumas mensagens com ele, já estou sempre elogiando o trabalho do rapaz, ele tem uma capacidade de é, conectar assuntos diversos e puxar a conversa para né, rumos meio inesperados e ricos ao mesmo tempo, é incrível, o, o cara realmente é, é, é um fenômeno, eu gosto muito dele, e nesse caso ele estava entrevistando, é, dois pela primeira vez né, eu vejo ele fazer isso, duas pessoas ao mesmo tempo, o Eric Beinhocker, nunca tinha ouvido falar, e Diane Coyle, e o título é Repensando a Economia, para um mundo sustentável e próspero. Uau, né? é um bom começo. Mas eu vou, eu vou ouvir de novo, porque realmente eu estou com muito medo de esquecer o essencial, mas uma das coisas que eu gostei aqui foi quando o, os dois é, apontaram algo que eu estou tentando, sei lá, entender e, e, e compartilhar com vocês, que são alguns desvios aí que trouxeram a gente até aqui. E ele comenta de uma coisa interessante que ok estamos aí não, né, a gente pensa em, em ideologias, em sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, mas ele tenta fazer uma coisa um pouco mais profunda que aí vamos, vamos tentar entender essa história toda e tem, ele acaba chegando num ponto muito parecido com aquele que eu defendo nas minhas palestras, né, que em algum momento, em algum momento da história humana a gente definiu a felicidade do ponto de vista individual. Vamos pensar no indivíduo, então a felicidade é a minha felicidade, é o fazer as coisas que eu gosto, acontecerem as coisas que eu quero. E né? ele associa isso com um movimento filosófico que nasce na Grécia, que é chamado de hedonismo. O hedonismo é quando você toma como, né? ponto central, como marco zero de qualquer avaliação sua, o quanto isso lhe traz de prazer. Né? É lógico que o hedonismo acaba sendo um pouco distorcido, como se isso fosse uma coisa de sensualidade extrema, ou de, sei lá, de você enfiar o pé na jaca, mas de qualquer maneira vamos pegar com essa referência do hedonismo como ah, o padrão né, dos seus julgamentos e do seu comportamento ser justamente o seu próprio prazer. E ele tenta mostrar como isso, ok, então como é que a gente maximiza esse prazer, né? como é que a gente torna esse prazer cada vez maior, já que esse é o, é o norte da história, não é? E aí ele vai fazendo toda uma escalada, o que ele vai dizendo é que a gente vai empilhando em cima dessa ideia, a gente vai empilhando sistemas de maximização da sua felicidade. E a gente vai chegar, por exemplo, no, sei lá, vamos na economia de mercado, ou mesmo no consumismo, né, onde o que é coisa, ou, ou então em coaches, né, você deve estar com um coach que faz aquela pergunta que me revira o estômago, né, mas você é feliz, né, que não está dando um soco no nariz. É, mas pois bem, então você vai criando todo um sistema é, de pensamento, de mercado, de indústria, de tudo, né, praticamente uma pirâmide de cabeça para baixo, em cima desse princípio da felicidade individual. Né, é, e o que ele propõe, que eu acho extremamente interessante é você repensar outros modelos que existiram, e aí a gente cai naquilo que é sempre a chave de ouro com a qual eu encerro as minhas modestas palestras, aliás, eu vou fazer uma hoje, vou ter o privilégio de falar com alunos da PUC, do curso de jornalismo de dados, estou empolgado, vou falar hoje às quatro da tarde, não sei se eu vou poder gravar ou não, mas que é um conceito que vem da Grécia chamado de eudaimônia, eudaimônia, eu da, quando você perguntava para um grego, sei lá, Ulisses chegou em Troia, sei lá, ele está feliz, não, talvez o, feliz é uma coisa meio, sei lá, meio esquisita, parece essa história de, de happiness, né? porque se afinal se ele quisesse ser happy Disneylandia, ele não ia para Troia, ele não ia querer voltar para a mulher dele né, em Ítaca, não, ele estava procurando uma outra coisa, não a felicidade sensual imediata. Senão ele ficava com aquela ninfa naquela ilha, fazendo amor o dia inteiro, eternamente, virava um imortal. Não. Ele vai atrás de uma coisa chamada eudaimônia. Eudaimônia é quando você olha para trás. É, é difícil traduzir eudaimônia, e normalmente eu acabo usando seis, é, seis critérios, seis pilares ali. Que é você teve. É, você pôde se desenvolver, você pôde. É, é, você tem um senso de autonomia, você pode atuar na sua vida, você tem boas relações, né? você é, tem autoestima, você é respeitado, você, é, o seu potencial ele floresceu, tanto que é, é muito interessante porque é, o, o conceito de eudaimônia muitas vezes é traduzido como florescimento, né? se você tem um potencial, você floresceu em torno das coisas que são importantes para você, isso inclui boas relações, né? isso inclui pertencimento. Então não é só uma questão de alegria, ou de felicidade ou de prazeres, não, é uma questão maior, é uma questão de você olhar para a sua vida e falar, cara, valeu a pena, eu, eu tenho agora autonomia, eu tenho independência, eu consegui desenvolver o meu potencial, eu tenho boas relações, eu, te eu deixei um legado... Ele fala, bom, como seria o um mundo se ao invés da gente se basear no hedonismo, a gente se baseasse na eudaimônia, né, num conceito de florescimento. Eu achei isso muito legal. Outra coisa que eu achei bacana, e de novo, eu vou ouvir de novo essa história, então prepare-se para ouvir provavelmente uma versão mais rica amanhã. Né? É que de ontem para hoje eu fiquei meio, sei lá, algumas coisas me abalaram um pouco, isso acaba prejudicando um pouco a retenção da memória. Mais uma coisa que ele coloca que é interessante também, é que quando você pega, sei lá, um escritor como Adam Smith, né, que é um dos, sei lá, um dos pilares aí do, do pensamento liberal, da democracia, ele quando pensava economia, ele também pensava na natureza humana e também pensava na sociedade. Então você tem ali é, o, obras do Adam Smith sobre ética, sobre moral, sobre né, o comportamento humano... O que aconteceu é que de uns tempos para cá, a economia descolou, ela virou praticamente né, uma, uma coisa mais matemática, como é que se cria modelos para representar a complexidade da realidade, modelos que normalmente são um pouco pobres, porque simplesmente deixaram de lado algumas questões humanas mais profundas, e aí você vai maximizar o que? Justamente essa história do hedonismo, né? Então, eu achei oportuníssima essa história. Eu vou ouvir de novo, eu vou me aprofundar no trabalho dos caras. É, é lógico, fica a questão: é possível a gente reverter isso? É possível a gente tentar colocar a humanidade num caminho diferente? É, não sei. Mas aí, é, eu, 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 talvez acho que a minha falta de memória aqui seja pelo fato que eu, hoje de manhã, ontem no final do dia, agora de manhã, eu comecei a ouvir um outro podcast também muito, 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 é, é, como hei de dizer, instigante, que é uma palavra que eu não gosto muito, que me lembra a Folha Ilustrada, é, que é do, sabe o Tristan Harris, o cara que fez o Social dilema no Netflix, eu estou sempre comentando aqui que ele tem uma iniciativa chamada o Centro das Tecnologias Humanas, ele está sempre pensando em como reverter essa, essa, esse impacto negativo, polarizante das redes sociais, como é que a gente, se ela recupera as rédeas dessa história toda, porque por, por enquanto a gente virou gado, virou massa de manobra, a gente está sendo, está parecendo aquelas, né, no mundo do Matrix, aquelas criaturas com o negócio enfiado aqui, né, na, na, na nuca, vivendo num mundo ilusório e gerando né, energia a, a, de graça. Mas, pois bem, ele está entrevistando um cara que tem uma história bastante, bastante perturbadora, é, o que ele está conversando aqui é sobre cultos, cultos, aí você fala, bom, por que, que o cara está preocupado com cultos, né? é, que afinal o papo dele não é o digital, por que ele está preocupado com cultos, cultos religiosos, cultos ideológicos, é, cinco minutos, de basta ouvir uns cinco minutinhos ali que você vai entender o que está acontecendo pois bem, o entrevistado dele é o doutor Steven Hassan tá? tá. o doutor Steven Hassan, é, ele com muita propriedade porque afinal ele, ele viveu essa história ele conta como é você ser praticamente abduzido seduzido por algum tipo de culto é, como isso funciona por dentro e a dificuldade que é para você sair, e sim, é possível você sair. Né? E que culto que ele acabou caindo no culto do Reverendo Moon. Eu nunca soube muito a respeito do Reverendo Moon. Durante um bom tempo eu trabalhei ali na Rua Lisboa, aqui em Pinheiros, é, em São Paulo, e tinha na esquina ali um prédio gigante, que era um prédio até com uma arquitetura meio, meio, meio bizarra, que era um antigo laboratório químico, que ficou desocupado muito tempo, mas num certo ponto... É, a lenda era que ele tinha sido alugado pelo reverendo Moon, falei, ah, né, reverendo Moon, você fica pensando que alguém que veio da lua, né? não, não, não sabia nada a respeito, o máximo que eu tinha visto, eram algumas reportagens muito rápidas mostrando casamentos simultâneos, né, na Coreia, mil, sei lá quantos bilhões de pessoas casando ao mesmo tempo, eu nunca entendi o que, que era o reverendo Moon, pois bem, pelo que eu estou entendendo aqui, Reverendo Moon, que já faleceu, ele era ou, ou se considerava ou se pronunciava como a ressurreição de Cristo. Ok? Nada mais, nada menos. Uma coisa modesta, né acordo de manhã e eu sou o Messias de novo. Né? Não, na primeira vez não deu muito certo, eu vou, voltei aqui, vamos ver se agora vai. Não é? Então, é, um, é de origem coreana, é cristã. E eu não sabia nada a respeito, ok? Ok. Mas o, o que é muito interessante é que esse rapaz que foi, era um rapaz judeu, vamos, veja lá, judeu, ele acabou, veja que coisa maluca, como é que um rapaz judeu, ele vai ser abduzido por um movimento cristão. E aí vem a questão muito interessante, ele estava tocando a vida dele, ele tinha uma vida modesta, ele era um cara meio tímido, trabalhava de garçom, nada demais e aí ele acaba conhecendo umas, umas garotas, ele tinha tomado um pé no traseiro da namorada dele, não estava nada bem, e aí de repente ele está sentado numa mesa ali de um refeitório, e aí chega é, umas moças super bacanas, né, interessantes, sexys, e começam a puxar prosa com ele, dar risada, achar ele interessantíssimo, olha, você precisa conhecer os nossos amigos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quando ele vai ver, ele vai parar, num lugar que eh, ele não estava entendendo muito bem que história era essa, todo mundo tratando ele super bem, gente interessante, gente de Harvard, de Princeton, das melhores universidades, um clima bárbaro, e ele não estava entendendo que história era aquela, ele não se julgava tão interessante assim, tão merecedor de carinho, aí chega uma hora e fala, cara, eu, eu vou embora, não, não tá legal essa história, e tava, ele vai pegar o carro, tava nevando, aí as pessoas que estavam lá dentro saem atrás dele, descalças e sem casaco, e ficam em volta do carro dele, não, não vai embora, você é tão legal, promete que você vai voltar um dia, por favor, puxa, a gente quer conhecer você melhor, ele falou, meu, desculpa, tá nevando, né? pelo amor de Deus, voltem lá pra dentro, bom, ele acaba voltando, é... acontecem coincidências, ele acaba sendo convidado, olha, vai ter um, vamos com a gente, vai ter um negócio legal, um encontro, não sei aonde, ele vai na van dos caras, quando ele vai ver, era um workshop, ele começa a espanar, ele quer sair, mas no fim ele não consegue, ele acaba sendo praticamente fagocitado ali pela, pela organização, ele fica anos dentro da organização, ele chega até, inclusive, ter um posto alto na hierarquia, e aí, num certo momento, ele acaba passando por uma série de incidentes, ele acaba acordando né? e, sai, e saindo fora, e aí ele, ele tenta mostrar para as pessoas com que facilidade você cai numa coisa dessas, porque é, é profissa, todo culto é muito profissional, é, e a questão é, ok, tem cultos e cultos, obviamente tem cultos religiosos que são limpinhos, o que ele está chamando de éticos, mas você tem outros que são mais assustadores e que não são necessariamente religiosos, podem ser outros tipos de cultos e é o que justamente e é por isso que ele está falando com o Tristan Harris porque isso certamente está acontecendo agora nas redes sociais à medida que a gente se polariza, à medida em que, de repente, você entra ali numa bolha e você vai acreditar que o Lula é a salvação do universo, ou o Bolsonaro, e você é, é contra a vacina, e você vai entrar numa bolha de terraplanistas, e aí, é uma, a partir do momento que você entra, se isso for uma coisa um pouco mais estruturada, é muito difícil você sair, sobretudo porque... É, esse sistema de culto, ele tem um, um, como se fosse um sistema imunológico, né? inclusive ele conta que, que, à medida que ele foi, começou a ser confrontado com a família, né? a família falou, meu, o que aconteceu com você, você ficou louco tal, é, tinha técnicas que ele tinha aprendido e que ele ensinava para outros é. membros do culto, que é assim, se alguém começa com algum pensamento que é de fora, você começa a, você começa a repetir lá lá, 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 na sua cabeça, ou você começa a cantar algum tipo de cântico, algum tipo de hino, para você não ouvir, para você se bloquear, porque aquilo, na verdade, é o demônio seduzindo você. Né? Ou então, mesmo quando você tem dúvidas internas, é um demônio dentro de você, que está tentando afastar você do caminho. Vale lembrar que, que num certo momento em que o pai dele estava tentando fazê-lo despertar desse delírio, né, é, ele quase mata o pai, porque quando você tem lá o cântico, o hino, ou seja, o que for, né, de adoração ao reverendo Moon, que afinal é a criatura mais perfeita do universo, né, é, o culto, o hino menciona morrer pela causa. Né, porque você tem que morrer pela causa santa, você tem que defender o mundo, o mundo está na iminência de ser conquistado pelo comunismo ateu ou qualquer outra coisa dessas. Então, é, veja, matar o pai faria sentido, seria perfeitamente justificado, né, porque essas pessoas todas são é, emissários de Satanás que estão afastando você de uma guerra santa. É, e aí ele faz um, uma coisa que eu achei muito interessante tem inúmeros detalhes aqui tá como é que ele foi como é que eles exploram as suas dúvidas a sua fragilidade como todo mundo bombardeia você de amor você se sente amado você se sente pertencendo aí eles vão compartilhar com você um segredo bom é, é uma série de truques é, mas tem uma questão que eu achei interessante que ele fez como bom americano né um acrônimo né que são <risos> uma abreviação das coisas que caracterizam um culto autoritário e, e aí ele, o acrônimo é, é a palavra bite, bite em inglês é morder, é uma mordida, né? bite B de comportamento, então é quando você está num culto o seu comportamento é controlado, você tem que agir de uma certa maneira, você tem que se vestir de uma certa maneira, né? então você tem ali um controle de comportamento, o I do bite vem de informação, é, você só pode consumir um certo tipo de informação, toda a tua informação está vindo da mesma fonte, qualquer informação de fora é bloqueada, o T do Byte é de Thoughts, é de pensamento, e você só pode, né, você não pode nem pensar, se você pensar fora da caixa é o diabo, ou seja lá o que for, o capitalismo, o comunismo, que está seduzindo você, então você tem ali um controle de pensamento, você não pode pensar fora, e por último, emoções. As suas emoções têm que. Todas as suas emoções têm que estar com, dentro desse culto. Né? Vale pensar aqui. Tô pensando, lógico que isso podia ser uma coisa ideológica. Aliás, vou fazer um parêntese. É, eu estava lendo hoje no Estadão que uma, escreveram um livro sobre a Pagu eu não sei nada sobre a Pagu, não sabia nada sobre a Pagu, Pagu era a Patrícia Galvão, era companheira do Oswald de Andrade, eu não sabia, ela se engaja no comunismo, ela acaba indo para a Europa e o resto eu não sei direito, acho que ela desaparece, morre, etc e tal, aí eu fui dar uma lida, porque realmente, de novo, é um ídolo de uma coisa que eu não acho graça nenhuma, e, mas aí ela conta que achou um bilhete da, da Pagu em Paris, em que ela colocava assim, Stalin, nosso líder, nosso sei lá coisa, você vê ali um processo de adoração, né, Stalin, mas você tem que dedicar, o Stalin é praticamente um messias, eu já comentei aqui com vocês também que um dos lemas do fascismo italiano é que o Mussolini sempre tem razão, então você vê ali a Pagu, em princípio, declarando a sua devoção incondicional ao Stalin, deve ter gente de... declarando a mesma coisa ao Lula, ao Bolsonaro, né, pois bem, mas, pois, essa questão, lembrei, obviamente, do amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente conseguiu criar uma divindade carente, emocionalmente insegura, mas, então, veja, vou repetir, controle do seu comportamento, controle das suas informações, controle do seu pensamento e controle das suas emoções. Eu estou lembrando aqui na minha juventude, de ter convivido com gente que era militante de, 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 de partidos de esquerda, aqueles pequenininhos ou de movimentos de esquerda, e era mais ou menos nessa linha, né? você, você não pode, imagina, vestir a roupa errada, colocar um corte de cabelo burguês, andar com relógio ou com tênis, não, isso né? o seu comportamento, é, todo ele, você fica meio paranoico com essa história, informação, obviamente você está consumindo propaganda o tempo todo, propaganda política, propaganda ideológica, é, em termos de pensamento é a mesma história, você fica blindado, eu lembro das pessoas absolutamente blindadas, parece que você está conversando com a parede né, contra qualquer pensamento, e mesmo a questão de emoções, eu, eu lembro de histórias que era absolutamente impensável, inclusive você se envolver com alguém de, uma, de, uma, de, um, de um desses movimentos rivais, eu lembro que, sei lá, na época, no, no, eu, graças aos céus eu não peguei isso, eu era muito novo, mas na USP tinha uma coisa chamada libelu, Liberdade e Luta, e aí conheci umas pessoas da libelu e conheci umas pessoas da Centelha, que era outro movimento revolucionário, sei lá o que eles queriam. É, então, mas, ai meu Deus do céu, se você se envolvesse, se você se apaixonasse, você tinha que se apaixonar, se envolver, e sei lá o quê com as pessoas da sua, do seu próprio culto, eu já vi coisas parecidas, é, num no, no movimento que, que, que é, se você, n, n, talvez alguns aqui já tenham passado por isso, ou visto alguma coisa, em algumas universidades e faculdades aqui de elite em São Paulo, você tem um trabalho muito forte de, de, da Opus Dei, a Opus Dei é uma organização católica, de direita, é, é infiltrada em onde você imaginar, porque eles, eles justamente focam em estudantes que, por exemplo, vieram do interior, estão meio sozinhos, estão meio inseguros, eles vão oferecer, eu sei, porque eu fui para ver, eu ateu que nem uma pedra, eu fui lá para ver como é que é essa história, é, eles oferecem lá para aqueles estudantes, jovenzinhos, inseguros, tímidos, olha, vem aqui, veja que bacana, aqui você tem um laboratório, aqui você tem uma biblioteca, aqui você vem estudar, e olha, por acaso, hoje à noite vai ter uma palestra, né? Foi assim que esse cara do Reverendo esse cara entrou na história do Reverendo Moon e ele coloca. Bom, ele, a gente, quem quiser pode se aprofundar depois nesse, nesse, nessa história toda. Como é que você percebe que você foi manipulado? Então, acho que uma das questões importantes é você conseguir dar um passo acima e olhar as coisas de uma perspectiva mais elevada, para tentar ver a sua perspectiva e a perspectiva do outro, tentar ouvir é alguém que já saiu do culto, né? algum traidor, né? algum desertor, é tentar lembrar de como que você entrou nessa história e perceber se em algum momento mentiram para você. Esse cara conta que ele teve uma crise de choro, ele realmente desmontou quando ele percebeu que ele estava sendo, é, por conta ainda mais da sua posição de destaque, né, no culto ao reverendo Moon, ele teve que participar de, sei lá o quê, uma manifestação na frente da escadaria do Congresso Americano, pelo, em favor do Nixon. Veja o que o Nixon tinha acabado de ser exposto num escândalo bizarro de, de corrupção, uma patetada, que era o escândalo de Watergate. Ele, né, ele acabou renunciando. Mas o, o Reverendo Moon é como de extrema direita, né, achando que os comunistas, ou seja, o que for, ele apoiou esse, o, o Nixon e ele participou dessa, dessa manifestação na escadaria, e aí, como ele tinha uma posição de destaque, olha falou, olha, o, o, tem essa carta aqui do reverendo Moon para os congressistas, a gente queria que você desse uma olhada para ver o que, que você acha. E aí ele viu aqui, que naquela carta o reverendo Moon estava rasgando seda, elogiando abertamente a América, o país da liberdade, que maravilha, temos que preservar a América. E aí ele se lembrou que é, o tempo todo que ele estava na seita, a América era o grande satã, a América era fraca, né? a América estava, ela tinha que se unir em favor da defesa, de, sei lá do que, do cristianismo, aí quando ele leu aquilo, ele falou, meu, esse cara está mentindo, não é isso que ele fala para gente, e aí ele percebe que, bom, aí o mundo todo começa a desmoronar, o mundo todo começa a desmoronar, acho que ele até conta uma cena que eu achei emocionante, que é, ele... Outro aspecto interessante é, são, é, são atividades que sabotam a sua capacidade de pensar, por exemplo, dormir pouco, então olha o seguinte, você está envolvido numa guerra santa, você, veja o nosso líder praticamente não dorme, então a gente não pode dormir enquanto a gente não bater a meta de arrecadação, então não dormir ou dormir muito pouco fazia parte, e quando você não dorme, né, algumas partes bastante importantes, mas não muito valorizadas por muita gente, é, do seu cérebro, que é parte da reflexão, né, não, que é parte da racionalidade, elas entram em parafuso, aí você começa a pensar da maneira mais primitiva possível, né, defesa, morte, ataque, ameaça, ok? Então ele estava super mal dormido, ele tinha passado três noites em claro, porque ele já era líder ali dos novatos tal, e tal, ele estava dirigindo, ele obviamente apagou, <risos> não tem o que fazer, e se envolveu num acidente de trânsito medonho e aí isso fez com que ele ficasse internado por algumas semanas e isso foi chave, ele conseguiu por algum tempo não ser bombardeado o tempo todo respirar uma outra atmosfera, tentar lembrar de quem ele era é, e a família aproveitou essa brecha para tentar resgatá-lo e ele estava resistindo heroicamente porque obviamente a família era, sei lá, o satanás que mandou né? É, aliás, essa coisa de inventar um demônio é, é, funciona tão bem. Né? Funciona tão bem. Vale lembrar, se eu não me engano, eu não sou um especialista em Bíblia, mas se a gente pega os dois testamentos, não tem essa coisa de Satanás o tempo todo conspirando. Se eu não me engano, isso veio depois. Né, essa história do príncipe das trevas satanás, o inferno isso que eu saiba não está muito claro no texto original Não era assim, mas isso é útil, na hora que você tem um inimigo, alguém que está justamente batendo na sua porta para né, levar a sua alma veja, Lula faz isso, Bolsonaro faz isso Putin faz isso né, ele foi lá justificar ontem, vocês viram que essa guerra, que não é uma guerra é um estupro, isso é para defender a mãe a pátria mãe russa sei lá, nem, nem sei do que, da ameaça gay né? Pois bem, nesse momento em que ele tá tendo um respiro, o pai tá dirigindo, ele tá lá no banco de trás do carro, todo arrebentado, né, o cheiro de gesso, e o pai vira para trás chorando. ele falou: "Cara, eu só tinha visto meu pai chorar uma vez". Né? Quando a mãe dele morreu. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Aí ele fica um pouco desconcertado e o pai fala: "Olha, vamos, vamos pensar o seguinte, se você estivesse na minha posição, e seu filho único, talentoso, querido, que nunca faltou nada, com um futuro brilhante pela frente, tivesse feito o que você fez, o que você faria? A ele se tocou. Eu acho que eu faria o que você está fazendo agora. Então, extremamente interessante. É muito é, vale a pena é, lembrar aqui que isso não é só isso não é coisa de só de culto religioso isso pode estar acontecendo conosco em várias outras frentes, nessa polarização política, nessa polarização ideológica, até o Tristan Harris reconheceu ali que quando você tenta, por exemplo, você quer fechar a conta do Twitter, quer fechar a conta do Facebook, toda a estratégia que essas plataformas faz, fazem para resgatar você é a mesma de um culto, olha, não se vá, a gente adora você, não faça isso, o Facebook, inclusive, na hora que você vai confirmar, ele vai, pelo algoritmo, identificar as pessoas que são mais importantes para você e falar, olha, você vai perder contato com essas pessoas, não faça isso, não é? Então, veja o quanto você é sugado, o quanto você é, é levado a se comportar de uma maneira defensiva e isso desliga o seu pensamento crítico, porque tem uma questão que é muito interessante aqui e aí ele menciona um outro teórico, já esqueci quem é, obviamente, que também tem uma questão de, da questão do comportamento, pensamento e emoção, que ele fala o seguinte, nós humanos, sozinhos, somos muito inseguros, né? nós não valemos nada sozinhos, né? a gente não consegue sobreviver por cinco minutos, é, então, você essa insegurança toda, ela é compensada pela conexão com os outros, pela conexão com o um grupo, então... É, veja que interessante, para que essa, essa insegurança pode fazer com que para você seja mais vital é, você assumir comportamentos que você não quer, é, é, acreditar em, em, em pensamentos que você jamais acreditaria e controlar suas emoções e trocar suas emoções, porque pertencer a, a um grupo é mais importante do que coerência no resto todo. Né? Você imagina, eu não posso abandonar meu grupo. Eu fico pensando, quanta gente que eu conheço que é mais velho. Né? Se o cara, se um belo dia ele acordasse e falasse: Meu Deus do céu, eu não acredito mais em marxismo, mas era mais fácil ele mudar de sexo. Ou, não, ou então, Meu Deus do céu, eu não acredito mais nos militares. Ele ia ter que romper com a família, ia ter que romper com os amigos, a identidade dele ia voltar para o zero, a carreira acadêmica dele ia ser. Então. Vejam o quanto a gente é prisioneiro dessa história toda. É, eu achei esse, pode, essa, essa, essa conversa extremamente oportuna. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Ah, vamos falar um pouco de, de meio ambiente aqui? Aliás, é uma das, um dos sinais que realmente a gente pode estar vivendo numa bolha, de descaso, né? eu estava vendo hoje um artigo da BBC Brasil, vou dar o link para vocês, um artigo tentando entender por que, que 5% é, dos brasileiros acha que a economia vai de vento em polpa, né? e aí você vai ver, obviamente é o bolsonarista raiz, né? então você vê, o cara está dentro de uma bolha de pensamento, então mesmo que o mundo esteja acabando, ele não vai estar tá nem aí, mas o que é mais interessante, é que nessa análise, de, de, de pensamento, de avaliação do governo se é positiva ou negativa, ninguém falou da pandemia. Morreram 664.248 brasileiros. Isso é uma ribeirão preto, não é? é Ninguém toca no assunto, isso não é um assunto, isso não vai ter peso na eleição, isso é um completo delírio. E falando em delírio, tem um artigo no Washington Post interessante sobre o Brasil, dizendo que a gente está aí é, pirando, que, é, fechando os olhos para uma catástrofe ambiental iminente. A gente está destruindo a Amazônia como se não houvesse amanhã e isso não é assunto, isso não vem à tona. Então veja, os gringos estão mais acordados do que a gente que acha que está super bem informado. Eu vou dar link aqui para essas histórias todas, caso vocês, caso vocês queiram ver uma outra perspectiva, né? independente da opinião que você tenha. Aliás, tem uma questão muito interessante aqui, de comportamento, uma pesquisa que mostra que pessoas em posição privilegiada, as elites, a Faria Lima, não seja o que for, né? mas se bem que não é só a Faria Lima, tem as elites que estão em Brasília, lá porque estão lá, sei lá, o Centrão, seja o que for. Pois bem, o que acontece é que pessoas em situação privilegiada, se você chegar para elas e contar de alguma política para pessoas desfavorecidas, falar, olha, eu tenho aqui um plano, uma ONG que vai beneficiar, aí você conta um plano que, em princípio, não vai ameaçar, a pessoa vai continuar sendo privilegiada não vai afetar em nada, não está tirando dinheiro de lugar nenhum, você simplesmente vai beneficiar pessoas que estão numa posição super desfavorável, a grande chance, a maior probabilidade é que as pessoas se sintam ameaçadas, embora não haja nenhum tipo de ameaça, elas vão reagir negativamente, como se a situação privilegiada delas estivesse em xeque, é um comportamento humano, então não é só brasileiro, tá bom? Não é só brasileiro, então vejam como muita gente que de repente está na extrema direita, vai achar, não, imagina, você no meio ambiente, imagina, bom, cara, isso não te afeta, na verdade isso é bom para você, é bom para os seus filhos, porque que você acha que isso de alguma maneira vai afetar o seu bolso? eu achei bastante curioso, e bom, já que eu estou falando em Amazônia, eu vou, eu vou dar uns links interessantes aqui, e a gente está provavelmente né, colocando a Amazônia no rumo da desertificação, é, desertos também sofrem, é, a sofrência do deserto, tem um artigo interessante aqui na Wired, sobre a pele do deserto, eu falei, hã? a pele frágil do deserto não aguenta mais calor, eu falei, hã? pele, deserto, como assim o deserto não aguenta mais calor? Eu não tinha ideia, mas em regiões que são áridas, aliás, eu, falando nisso, qual porcentagem desse planeta a gente pode considerar árida? Pois bem, é, tem os números aqui, 40% da superfície terrestre pode ser considerada árida. E ali moram dois bilhões de pessoas, ou seja, a vida não é fácil. O que acontece é que em terrenos áridos é, não é só, sei lá, areia ou terra morta que tem ali. É comum você ter um tipo de crosta que é chamada de biocrosta, que é um pouco mais escura. Eu nunca prestei atenção, vou prestar atenção agora. Tem umas fotos aqui, né? No meio daquela coisa esturricada, você vê ali, entre um arbusto e outro, você vê ali que está um pouquinho mais escuro. Essa camada um pouquinho mais escura, na verdade, ela é pululante de vida, porque você tem todo um ecossistema muito delicado ali que começa com algumas cianobactérias né, que vivem de luz, começando a prosperar ali no em cima da, da camada do, do mais superficial do solo, à medida que elas vão crescendo e morrendo, isso acaba é, isso é uma coisa extremamente interessante. Os restos que elas deixam acabam é, servindo como se fossem uns fiozinhos que acabam retendo um pouco o solo, o solo passa a ter um pouco mais de coesão, e também acaba retendo um pouco mais de água, como se fosse um efeito esponja, e aí permite que líquem mo, é, musgo e vai, sei lá, vai, vai criando todo um ecossistema ali de outras criaturas, e micróbios, e pequenos insetos, e eventualmente outras plantas, então tem uma camada que surge ali muito fininha, muito delicada, mas que sustenta todo um ecossistema que não existiria se não fosse por isso. Bom, duas questões, em primeiro lugar, isso está sendo perturbado por gado, por animais que ficam soltos, por gente com jipe 4x4 querendo fazer aventuras, por gente que, ah, vou passear no deserto com a bota e pisa em tudo, estraga tudo, então os pesquisadores ficam tentando não pisar nisso para não perturbar essa biocrosta, é, eles estão analisando um pedaço aí que eles acham que está intacto, eles chamam de pristino, está né, intacto, eles nem contam onde é que é para nenhum maluco querer ir lá tirar selfie, mas a questão é que além da ameaça de criaturas <risos> destrambelhadas, é, o calor está aumentando demais e isso provavelmente vai pôr em xeque o deserto. Agora, quando o deserto está ameaçado, realmente a coisa está feia. Aliás, tem uma, uma, uma reportagem muito interessante aqui do Washington Post, mostrando que a gente está aqui tentando evitar esse aumento de um grau e meio, tá? tá? Então duas reportagens, a primeira delas é que já tem 50% de chance de que vai acontecer nos próximos anos, ou seja, é, é muito provável que vá acontecer, então vamos ter que lidar com isso, vou dar o link para isso, é, o link como sempre está no radinhodepilha.com, também tá, quando você entra no Spotify, todos os links estão lá, quando você acompanha o radinho pelo Telegram, que eu também recomendo, os links também estão lá, você sempre pode se aprofundar aqui. Mas o que é interessante é, dessa história é que o Washington Post fez um mapa dos Estados Unidos mostrando que em algumas regiões esse um grau e meio já, já, já subiu ou seja, a gente já tem regiões vivendo no inferno, e ele mostra várias regiões ali, por urbanização, ou por pecuária, ou por agricultura, ou seja, o que for, que eles já estão vivendo no que será o futuro da humanidade. É né? Muito interessante essa história. Não, não, mas mais uma história curiosa, já que eu estou falando de vida aqui, eu vou falar, é, vamos voltar um pouco no tempo, é, e é engraçado porque as ilustrações, caso você, espero que vocês tenham é, tempo de eventualmente conferir essa história, porque são as ilustrações mais estranhas que eu já vi, né? são formas de vida é, um pouco bizarras, tão bizarras que uma delas o uma delas um nome em, em latim é a lucigênia a lucigênia de alucinação, porque quando o cara viu esse fóssil ele falou, meu Deus do céu, essa é uma alucinação, o outro é Anomalocaris, ou seja, anômalo, né, estranho, é um camarão esquisito, os nomes são muito engraçados, é, mas são criaturas que parece que, sei lá, algum pesadelo, não, sei lá, não é possível, isso não existe nenhum, é claro que não existe, o que acontece é, a gente está sempre falando aqui do Big Bang, é? 13.8 bilhões de anos atrás, mas a vida também teve um tipo de Big Bang, a vida biológica. Há 542 milhões de anos, 500 milhões de anos, começa um período que é chamado de Cambriano. E nesse período a vida simplesmente surta, é um festival, uma alegria, formas de vida completamente destrampadas, uma, uma insanidade, uma explosão de vida. É, acho que a gente nunca teve uma, em, em tão pouco tempo uma, uma variedade tão grande de, sei lá, de criaturas, né? é, e elas a gente, olhando as ilustrações aqui, elas são estranhas, porque como esse planeta, eu já comentei, o planeta não está muito interessado é, em nada, ele tem uma agenda própria, é, é alguns milhões de anos depois a 480 milhões de anos depois ou seja 60 milhões de anos depois do, desse Big Bang essa festa esse carnaval veio o primeiro um evento monstruoso de extinção que é o evento de extinção massiva no Cambriano ordoviciano a gente teve se eu não me engano cinco, é, grandes extinções da vida no planeta. Então, quando teve esse gran, essa grande extinção, muitas dessas espécies simplesmente desapareceram, entraram em extinção. Elas, elas existiram por um breve e glorioso período de tempo, os, os, os caras estão tentando descobrir fósseis, nem sempre é fácil, porque muitas dessas criaturas eram meio moles, né? não, eram, não tinham esqueleto nem nada, mas é, esse foi um breve verão da diversidade biológica que acabou, e o que é mais interessante é que os nossos antepassados, nós, criaturas vertebradas, etc e tal, eles, como você pode notar, a gente, né, os nossos antepassados sobreviveram, eles não eram a maioria, eles eram minoria, nós, em, nós não éramos em princípio uma espécie, uma espécie, seja lá o que for, expressiva, nós não éramos muito promissores, mas aconteça o que tem acontecido naquele período, nessa extinção em massa, a é, gente sobrou. Mais ou menos como quando caiu o meteoro dos dinossauros, né? quem eram os campeões de audiência ali, eram aquelas criaturas gigantescas, e no fim, quem acabou sobrevivendo, é, foram os ratinhos ali, umas criaturas pequenininhas que viramos nós. O que é interessante dessa história é que quando eles identificam... esses fósseis são estranhíssimos, são criaturas aquáticas pequenininhas, criaturas aquáticas gigantescas, umas parecem uma escova de cabelo, outras parecem um aspirador de pó, um negócio de louco. Mas o que é mais interessante é que o nosso antepassado direto, que teria sido né, o vovô ali dos vertebrados, criaturas que têm, por exemplo, uma espinha dorsal, o que não é muito comum hoje em dia, né? Muitas pessoas, aparentemente é, a gente vota em pessoas invertebradas, é, elas, a gente, quando a gente for olhar quem era o nosso vovô ali, é, não é uma coisa muito lisonjeira, porque é um troço que parece uma enguia, é um negócio comprido, muito comprido, esquisito, é, que se chamava picaia, provavelmente o nosso ancestral, vale lembrar que esse ancestral esquisito, com umas perninhas, com umas coisas bem estranhas aqui, é, é um pesadelo, parece algum filme de horror, nós descendemos disso, né? então quando você Pensa, ah, nós descendemos dos primatas, é, e os primatas de, 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 também descendem de outros mamíferos, os mamíferos de, de, de descendem de peixes. E os peixes, que são bonitinhos, que a gente come como sushi, eles descendem dessa criatura pavorosa que milagrosamente sobreviveu é, de uma extinção é, sensacional. Mas vamos lá. E já que eu estou falando de coisas que vêm meteoros, etc., e tal uma questão interessante é, que faz com que o nosso mundo moderno funcione, ou pelo menos uma parte dele, são relógios, tá? Então, hoje, ninguém se preocupa em, sei lá, se, se eu, você não vai falar, olha, o relógio do meu celular está atrasando, o relógio do meu celular está adiantando. Quando você tinha um relógio de pulso, né, você sabe que um relógio de pulso, se for mecânico, então nem se comenta, ele vai, a cada mês ele vai atrasar, sei lá, quantos, quantos minutos ou adiantar, você tem que ficar regulando. Quando vê o relógio de quartzo, né, como o quartzo é, uma, um, um, é um mecanismo muito mais regular, muito mais simples e muito mais regular, ele pode atrasar, sei lá, 10, 20 segundos por mês. Mas isso não basta, porque para o GPS do seu carro, do seu Google Maps ou do seu Waze, cara, você tem que ter uma precisão monstro. Né? E aí os, os celulares todos, normalmente eles estão sincronizados com algum tipo de relógio central por isso que é a mesma hora em todos os celulares, certo? Você liga o celular, depois de muito tempo, ele, tu, 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 ele sincroniza e foi. Acontece que, isso é uma questão interessante, uma maneira de você eventualmente sincronizar é usar o sinal dos satélites de GPS, porque eles são baseados em relógios atômicos que têm uma precisão extraordinária, mas estamos em tempos de guerra, certo? Então não é impossível que alguém consiga bagunçar o sinal do GPS e os relógios saiam de sincronia o que tem um pesquisador japonês aqui que está usando uma coisa completamente é, surpreendente para mim, ele quer sincronizar aparelhos usando raios cósmicos. Como assim raios cósmicos? Acontece o seguinte, o universo é um lugar bastante tumultuado, certo? Em vários lugares do universo, para onde você olhar está acontecendo alguma coisa de louco, uma supernova está explodindo, alguma coisa está acontecendo. E você fala, ah, mas está muito longe, está ah, muito longe, mas as coisas chegam até aqui algumas emissões, algumas partículas atravessam o universo e chegam até aqui, podem ser raios gama, por exemplo, o sol, bom, nem vou falar do sol, porque o sol é praticamente um toró de partículas em cima da gente, mas a nossa atmosfera nos protege de uma série desses, dessas radiações que vêm do espaço, e essas radiações, quando elas chegam na atmosfera, elas elas encontram partículas, nossa atmosfera tem nitrogênio, oxigênio, etc. É, e aí elas, bum, elas sofrem algum tipo de colisão e elas quebram em partículas menores e uma partícula que acaba sendo gerada nesse tipo de toró, porque essas partículas, não estou brincando, gente tá, é, você tem, se você pegar um quilômetro quadrado, você tem um raio cósmico atingindo a cada 30, 40 segundos. Então você está realmente tomando um toró de raio cósmico o dia inteiro mas a, a partícula com a maior energia ela não, não chega a penetrar a atmosfera porque ela se choca e gera um toró de outras partículas, por exemplo, muons. Muons são partículas que não duram muito tempo, mas elas vêm praticamente na velocidade da luz, quase na velocidade da luz, e elas conseguem atravessar a atmosfera, a pedra, a mar, o diabo a quatro. Os muons penetram quilômetros dentro da crosta terrestre mais ou menos como esse barulho de helicóptero deve estar penetrando no microfone nesse momento, eu lamento, não sei se eu vou conseguir retirar isso depois. Pois bem, estamos tomando uma chuva de muons o tempo todo. A ideia desse pesquisador japonês é fazer com que esses muons, como eles, né, eles, a partir do momento que um raio cósmico bate, eles chovem numa área grande, e, e eles vão chegar praticamente ao mesmo tempo, inclusive no subterrâneo, no metrô, na garagem, na piscina, tanto faz, que você use esses incidentes de raios cósmicos para sincronizar aparelhos que estão relativamente próximos. Eu achei essa história muito interessante, primeiro que eu não tinha ideia que esses raios cósmicos eram tão frequentes assim, são, né? São. tá chovendo na nossa cabeça o tempo todo, e segundo, é, eu nunca podia imaginar que a gente fosse criar um, algum mecanismo de sincronização que fosse real, tão robusto porque não tem como você interferir, né? o Putin não vai conseguir interferir nos raios cósmicos nem nada, é, eu acho que agora só para uh, a gente encerrar, eu acho que é um bom, é um bom momento para a gente encerrar é talvez isso, a primeira vez que eu, que eu vi essa, essa, o título dessa reportagem, eu falei, ah, isso explica muita coisa, o título é o seguinte, é uma, uma reportagem da BBC, que eu respeito imensamente, porque os cérebros humanos eram maiores há 3 mil anos, você fala, como assim o cérebro era maior na época dos egípcios, pois bem, não é, é isso é muito interessante, mas a, as evidências são inegáveis, quando você pega fósseis, é, houve um momento em que os nossos antepassados tinham um cabeção maior, o cérebro era maior, não era muito maior, mas era maior, e, mas aí em algum momento ele começou a encolher e assumir o tamanho que tem hoje, né, abstraindo Brasília, é, o que acontece é que achava-se que essa transição tinha acontecido, sei lá, 100 mil anos atrás, é, dezenas de milhares de anos atrás, é, 30 mil anos atrás, não, não, as evidências indicam que a partir dos últimos 3 mil anos o nosso cérebro começou a encolher, e a gente começou a votar no Trump, no Bolsonaro, no Lula, na Dilma, não, não, estou não, brincando, é, a questão é por que, que o nosso cérebro teria encolhido, e uma das hipóteses que aí eu acho muito interessante é que nós começamos a criar maneiras de vida em que você não precisa saber tudo, porque você pode depender de outras pessoas que sabem coisas que você não sabe. Então você não precisa ter toda a informação na sua cabeça, você não precisa ser um super-homem, Se o sapateiro não precisa saber cozinhar, o cozinheiro não precisa saber consertar a janela, porque a gente, a gente divide. Né? Então é como se a gente tivesse aí, à medida que a gente desenvolve a sociedade, criando praticamente um cérebro coletivo que é maior, que é maior do que a soma de todos os cérebros muito interessante porque isso chama de novo a atenção para algo que eu estou insistindo aqui é, e compartilhando com vocês essa essa sei lá essa inspiração é que nós só funcionamos é quando a gente consegue criar condições saudáveis dignas é, frutíferas fecundas respeitosas de colaboração e aí a gente volta justamente para o começo do episódio que é o quanto isso confronta com a perspectiva individualista, racionalista, achando que um indivíduo sozinho é capaz de pensar, de sobreviver e que os desejos dele sirvam de base para alguma coisa. É lógico, a gente, nós não somos formigas, né? Isso é, aliás, um, um dos grandes estu estudiosos de formigas, que é o, 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 o Wilson, ele falou, olha, o marxismo estava correto, perfeitamente correto, ele só errou a espécie. O marxismo funciona para formigas, porque aí formigas podem ser todas iguais, não tem problema. Então é uma ideia legal, só que para a espécie errada. Num formigueiro está tudo bacana, não é? Nós somos uma espécie que é social, mas um social com diversidade, com respeito, com complementaridade, em que cada um ali ajuda o outro a o quê? Florescer. Raríssimos e raríssimos, espero que tenha valido a pena, espero que a gravação tenha ficado boa. Muito obrigado pelos cafés e pelas dicas e pelas conversas. Eu espero que eu possa registrar hoje e compartilhar com vocês essa conversa que eu vou ter com os alunos da PUC. Aliás, gente, eu estou sempre aberto aqui para palestras corporativas, palestras em faculdades, palestras onde for. Né? É, contem comigo, é, por favor, é só me contatar Vai ser um prazer sempre. Um grande abraço e até amanhã. E cuidem-se.